0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total Beklubbt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrein und um wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe einen Gast an meiner Seite, der euch wohl vertraut ist und sich sicherlich sehr freut, dass er mal wieder zu Gast ist, wenn der FCN gewonnen hat. Und das ist Max Rossmehl. Hallo Max.
1: Servus Felix, wir haben die Streak durchbrochen. Ja. Ich bin super glücklich.
0: Ja, nicht nur du. Der erste FC Nürnberg gewinnt zum zweiten Mal in Folge 2 zu 0. Auch die Torschützen sind die gleichen, auch die Torschützenreihenfolge ist die gleiche. Eigentlich alles erzählt, Max, können wir direkt aufhören. Ne, ganz so ist es dann doch nicht. Wir sprechen über das Spiel, sprechen natürlich darüber, wie es zustande kam, auch wenn das alles in allem gar nicht so viel ist. Und ganz am Ende blicken wir natürlich auch ein bisschen auf die Clubfrauen. Die haben nämlich 4 zu 0 gegen Bayern 2 gewonnen und damit einen furiosen Rückrundenstart gefeiert. Aber zunächst bleiben wir bei den Männern, Max, und da gab es ja so ein bisschen erzwungenermaßen die Fortsetzung vom Projekt Jugend auf dem Feld, denn äh, ja, Robert Klaus musste noch ein paar etablierte Kräfte oder zumindest eine etablierte Kraft draußen lassen.
1: Ja genau, also eine etablierte Kraft kam ja wieder zurück mit Christopher Schindler, ähm, der den Platz von Mario Schuwa eingenommen hat. Und Enrico Valentini musste dann für Kilian Fischer weichen aufgrund von Covid-19. Das äh, ich glaube, die dritte Infektion mittlerweile, also neben Johannes Geis und wer war der dritte? Florian Hübner, glaube ich. Genau. Genau, also eine komplett neue rechte Abwehrseite. Oder halb neu, halb alt. War ich ein bisschen gespannt, was der Fischer von Anfang an macht. Ist ja in den letzten Partien, in denen er gespielt hat, dann eher offensiver aufgestellt worden und auch hat seine Stärken auch eher offensiv gezeigt. Aber ja, der Rest blieb ja weitestgehend beim Gleichen. Genau, auch im vorderen Bereich
0: oder beziehungsweise dann in den Mannschaftsteilen davor war es ja so, dass eben teilweise durch Covid-19, teilweise einfach nur durch andere Erkrankungen nicht so vielleicht ja auch arrivierte Kräfte auf dem Feld stehen konnten. Du hast angesprochen, Geis eben weiter noch außen vor gewesen, ist jetzt zurück im Training, äh, auch Scheffler war ja weiterhin erkrankt, konnte nicht teilnehmen, Borkowski genauso nicht mit von der Partie gewesen und so also ging es dann ins Spiel, übrigens 10 äh, Leute bei der U21, Betreuer plus Spieler, aktuell auch an Covid-19 erkrankt, also jetzt so langsam auch oder mal wieder, muss man ja eher sagen, beim FCN angekommen. Max, lass uns ins Spiel gehen. Wir haben gerade schon drüber gesprochen, hinten eben, wie gesagt, so ein bisschen verändert. Ansonsten die Mannschaft in diesem 4-2-3-1, das gegen Regensburg erfolgsversprechend war, mit demselben Personal in der Offensive. Und man hat schon irgendwie das Gefühl gehabt, dass man auch ja, ähm, relativ schnell sich in dem Spiel anmelden wollte. Aber man hat eben auch gemerkt, dass Rostock schon wusste, okay, das ist nicht das beste Geläuf und die haben es dann so ein bisschen kreisklasse-mäßig auch mit ein paar langen Einwürfen versucht und waren auch diejenigen, die sich zunächst vor
1: dem Tor des FCN angemeldet haben. Genau, du sprichst wahrscheinlich in, ähm, auf die fünfte Minute an und den Kopfball von Verhoek oder Verhuck, ähm, Keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Auf jeden Fall ähm, ja, ist, so, dass, ist das so das erste Bemerkenswerte gewesen. Er setzt sich eben per Kopf durch, aber kann das nicht so wirklich... Ja, nicht so richtig drücken den Schuss, äh, landet dann auch über der Latte. Was, was ich vielleicht noch anmerken will, ist, dass ich die Stimmung echt gut fand. Also gerade die ersten 10 Minuten. Also das Ostseestadion hat echt gebrannt. Ähm, weiß auch nicht, ob das wieder verfälscht wurde durch, ähm, durch die Übertragung. Aber ich fand so für so ein ja, halbviertelvolles Stadion fand ich das schon echt bemerkenswert. Ähm, ja, aber Rostock bemüht. Ähm, wir konnten ja dann in der neunten Minute eigentlich auch direkt äh, direkt kontern, nämlich eine Ecke von Duman. Und ich glaube, das muss man an der Stelle auch mal sagen, äh, seit Geist die Ecken oder nicht mehr da ist, um die Ecken zu schießen. Ähm, die, die Ecken von Thailand Duman sind echt gefährlich, also zumindest gefühlt gefährlicher, platzierter. Und äh, Sörensen kommt dann auch mit dem Kopf dran, macht es äh, besser als, äh, als Verhoek. Und ja, der... Keeper der Rostocker Kolke pariert den dann relativ stark, aber das waren so die ersten zehn Minuten, ähm, eine Chance auf jeder Seite und ja, ich finde ein ganz guter, rasanter Beginn auf jeden Fall der Partie.
0: Du hattest diese fünfte Minute angesprochen, da war es Malone, der geflankt hat, ich hatte noch so ein bisschen scherzhaft auf diese, ja, auch dritte Minute, glaube ich, angespielt, beziehungsweise ist es im Spiel ein paar Mal passiert, dass er ja wirklich... So also richtig Einwürfe bis in den Strafraum hineingeworfen hat, aber damit den FCN dann nicht wirklich vor Herausforderungen stellen konnte. In der elften Minute, Max, da wurde es dann ein bisschen brenzliger nochmal im Strafraum, bevor es dann, hatte ich das Gefühl, wurde, ja, immer flacher wurde, äh, so ein bisschen verflachtetes Spiel. Da war es Becker, der nach einer Hereingabe. Meter vorm Tor sehr, sehr alleine zum Abschluss eigentlich kommt, aber äh, da war dann Tim Handwerker zur Stelle und das nicht zum letzten Mal in diesem Spiel, konnte dann den Ball zur Ecke abfälschen, aber ja, da war Rostock früh in der Partie nochmal richtig gefährlich und wie gesagt, dann hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass der Klub das Spiel mehr übernahm, aber einfach nichts mehr so richtig zählbares auch im Sinne von Chancen groß dabei raussprang.
1: Ja, also das Spiel ist dann echt auch abgeflacht, also auch vom, von den Schauwerten her. Ähm, es war nie so wirklich gefährlich. Auf der einen Seite hat Nürnberg hinten relativ gut verteidigt. Auf der anderen Seite habe ich in Erinnerung, dass es sehr, sehr viele hohe Bälle gab, die ja aber auf Köpke, der jetzt ja auch nicht der, der größte und Kopfballstärkste ist, ähm, sich da auch nicht so unbedingt behaupten konnte. Also ging das um so ein wenig hin und her und ja, also so dann ja, bis zur nächsten großen Chance ist nicht wirklich nicht wirklich viel passiert. Was man gesehen hat, ist dann trotzdem, dass das Mittelfeld relativ beweglich ist. Also nur diese, ich weiß gar nicht, wie wie, wie wurde es genannt? Diese drei variablen Zehner oder mobilen Zehner äh, mit Schleimer, Möller-Delhi und äh, Duman, die echt viele Bewegungen viel Dynamik reingebracht haben, das hat man schon gemerkt, aber so richtig Zählbares kam nicht wirklich raus in der Phase. Es dauerte
0: dann bis zur 30. 32. Minute, bis es wieder nennenswert wurde. Es gab noch einen Kopfball, ich glaube auch für Malone irgendwann in der 20., der aber vorbeiging, bevor es wirklich mal wieder was gab, über das wir sprechen können und auch wollen und da gab es Meter für den Club und Dumann nicht nur eben bei der Ecke im Zentrum, sondern auch bei diesem Elfmeter und natürlich auch bei seiner Entstehung. Er bekommt den Ball, wenn ich mich richtig erinnere, von Möller-Delhi zurück am ja. Ja, linken Strafraumeck Und dann ja, lässt sich Frühling natürlich da auch ein bisschen leicht bitten, fährt da so das Bein aus. Du, man nimmt diesen Kontakt natürlich dankend an, wobei da nicht drüber diskutiert werden muss, ob das ein Elfmeter ist. Und dann hat er nach dem Spiel ja selber gesagt, ja, vielleicht wollte er dann ein bisschen zu viel, schießt ihn, schießt ihn leider gar nicht gut und zu unserem Glück ist Pascal Köpke wacher als die Rostocker Verteidigung.
1: Ja, also du hast es komplett korrekt beschrieben und ähm, ja, der Elf war echt gar nicht mal so gut geschossen, also ins linke untere Eck vom Schützen aus. Ähm, Kolke war richtig zur Stelle und lässt ihn halt da dann so blöd abprallen, ja und die eigene Hintermannschaft schläft ein bisschen, dass er mehr oder minder Köpke direkt auf den Kopf fällt und der ihn dann halt ins lange Eck äh, nur noch einnicken braucht, 1-0 für den Klub, zu dem Zeitpunkt jetzt nicht unbedingt unverdient, aber auch nicht verdient also ich glaube eine, eine ganz charmante Führung, um dann ähm, ja in den Rest der ersten Hälfte zu gehen Ja, ich fand es
0: irgendwie wirklich so ein bisschen bezeichnend, wie dieses Tor gefallen ist, weil das ist wirklich so ein Tor, das ist in Wiederholungen wird es immer schöner in dem Sinne, dass man halt sieht, wo Pascal Köpke losläuft und dass er eigentlich, ich glaube, vier Spieler vor sich stehen hat, die alle irgendwie später im Weg stehen könnten. Aber am besten gefällt mir, glaube ich, Bentley Baxterbahn, der einfach stehen bleibt und der selbst, als der Ball im Tor liegt, noch genau an derselben Stelle steht wie vorher. Und ähm, ja, Gedankenschnell von Pascal Köpke und klar, dann natürlich auch ein bisschen glücklich. Du hast angesprochen, dass der Ball ihm direkt auf die Rübe fällt. Das muss dann natürlich irgendwie in dem Moment auch passen. Aber äh, wollen wir uns nicht drüber beklagen. Und so stand es dann eben 1 zu 0. Und damit ging es dann im Prinzip auch schon in die Halbzeit, Max. Du hast gesagt, nicht so richtig verdient, nicht so richtig unverdient. Äh, von der ganzen Spielanlage her würde man sagen, ja, okay, hat sich, hat sich der FCN durchaus ja, erarbeitet. Wie gesagt, von den Chancen her waren sie vorher eigentlich mehr bei, bei Rostock, aber wir haben da in den vergangenen Wochen, Monaten oft drüber geredet, wenn der FCN hinten stabil steht und vorne effektiv ist, dann ist das eben genau die Mannschaft, die wir in der Hinrunde so gerne gesehen
1: haben. Ja, genau. Also, es ist das, ich finde, das war echt keine, kein gutes Spiel an und für sich. Äh, man hat den Rostockern irgendwie angemerkt, dass sie wollen. Man hat. Äh, uns angemerkt, dass, dass die Abwehr wieder ein bisschen stabiler auftreten kann, beziehungsweise vielleicht auch den richtigen Gegner erwischt hat, um das ein wenig zu stabilisieren. Ähm, aber ja, alleine was den reinen Chancen count und auch die, die Güte der Chancen angeht, war die erste Hälfte jetzt kein, kein Leckerbissen zum Anschauen auch.
0: Er ja, wollen nicht verschweigen, dass Rostock noch mal eine Chance hat durch Sikan, glaube ich, den Block Schindler. Ähm, Schleimer köpft kurz vor der Halbzeit noch mal am langen Pfosten vorbei. Und dann war Halbzeit. Wir sind dann gleich wieder für euch da. Schauen dann auf die zweiten 45 Minuten. Es wurde nicht so viel ereignisreicher. Das können wir schon mal vorweg schicken. Wir sprechen trotzdem drüber hier bei Total Beklubbt.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.
0: 1 zu 0 führte der FCN bei Ex-Kapitän Hanno Behrens und Hansa Rostock an der Ostsee. Und wir haben gerade darüber gesprochen, dass das nicht unbedingt das weltbeste Spiel war. Aber hey, wer will sich denn darüber schon beklagen, wenn er vorne liegt? Max, es war dann so, dass dieses Spiel jetzt nicht unbedingt viel spektakulärer weiterging, muss man einfach sagen. Ich hatte schon das Gefühl, dass der Club irgendwie in gewissen Teilen Rostock schon auch den Ball so ein bisschen zu geben bereit war, um es vielleicht mal so zu formulieren, weil man auch wusste, dass das, was Rostock anzubieten hat, vom FCN gut zu verteidigen ist.
1: Ja, genau, also mit, mit verhögt dem Zielspieler in der Mitte halt einige hohe Bälle mit Schindler und ja Sörensen, aber halt auch zwei, die das ganz gut wegverteidigen können, wenn sie dann einen guten Tag hatten. Und das war einfach der Fall. Also die hohen Bälle, die reinkamen, ähm, waren zu fast keiner Zeit ein Problem. Also das sah echt stabil aus, wurde echt gut wegverteidigt. Und ja, so viel ist dann, glaube ich, auch nicht passiert. Also der Club hat selber auf mich auch gar nicht den Eindruck gemacht, als würden sie jetzt groß irgendwie aufs, aufs 2-0 äh, gehen. Also vielleicht eher so deine Theorie zu sagen, wir geben den Rostockern mal den Ball und gucken, ob wir ihn vielleicht erobern können und kontern können. Aber die, ähm, ja, also man kann jetzt auch nicht wirklich sagen, dass Rostock dann Offensive gestartet hat zu Beginn der zweiten Halbzeit, sondern das... Spiel ist so ein bisschen dahin geplätschert mit Ansätzen, äh, mit Angriffen, die halt ja, unterbrochen wurden. Entweder durch Ungenauigkeiten und, oder eben gute Verteidigung.
0: Du hast gesagt, auch der FCN jetzt nicht mit so mega vielen Chancen. Es gab einen Abschluss durch Duman, es gab einen Abschluss durch Handwerker, beide aus relativ großer Entfernung. Ich weiß nicht, 25 Meter wahrscheinlich so ungefähr. Auch die Abschlüsse vom, von Hansa teilweise aus großer Entfernung oder dann eben irgendwie verpufft. Beziehungsweise eben gar nicht erst zustande gekommen. Und damit sind wir auch schon beim 2 zu 0, das dann in der 63. Minute gefallen ist. Das eigentlich in den Grundzügen erstmal schön in der Entstehung. Am Ende dann aber doch irgendwie erst Glück und dann natürlich einfach die Klasse, die Thailand Duman da auf den Rasen bringt, den Ball dann eben so an Kolke vorbei im Netz zu versenken.
1: Ja, und auch wieder über die linke Seite. Müller Deli wieder auch zentral in der Entstehung, also nicht zentral auf dem Platz, sondern zentral in der äh, Entstehung. Und ja, Dumon läuft dann ein, nach dem Schleimer etwas unkonventionell auflegt. Ähm, Köpke versucht, aus dem Weg zu gehen. Äh, sieht, glaube ich, besser aus, als es gemeint war, was er dann macht. Ähm, also er legt den Ball quasi nochmal so ein bisschen hoch, ein bisschen vor. Ähm, könnte auch sagen, es war mit Absicht, aber es sah halt nicht so aus, als wenn es Absicht war, sondern er versucht ihn aus dem Weg zu gehen und äh, ja, es ist irgendwie was Gutes draus entstanden und Dumann zieht dann ab und verwandelt den Ball ins lange Eck, ähm, sah besser aus, war ein cooles Tor, äh, es war aber auch richtig, richtig viel Glück dabei, dass der Ball nicht irgendwie blöd von Schleimers Fuß oder von Köpkes Hacke verspringt, ähm. Aber das 2 zu 0 nimmst du dann auch so mit. Also zweite glückliche Chance. Und ähm, ja, zu dem Zeitpunkt, zumindest mein Eindruck, ich weiß nicht, wie es bei dir war, habe ich gedacht, okay, also wenn jetzt, wenn die jetzt nicht noch, doch noch den Hammer auspacken in Rostock und irgendwie vier Stürmer einwechseln und Druck aufbauen, ähm, dann kriegen wir das irgendwie über die Zeit. Ja, definitiv. Du hast angesprochen bei dem Tor, das meinte ich
0: eben, wie der dann von, von Köppkes äh, Hacke hochspringt, natürlich pures Glück dass du man den aber eben auch so geil dann aus der Luft nehmen kann, dann an der Stelle natürlich auch können und ja, unterm Strich 2 zu 0 und man kann ja zumindest äh, ja Jens Hertel, dem Trainer der Hansa, nicht vorwerfen, dass er es nicht versucht hätte mit dem Einwechseln. Also er hat dreifach gewechselt in der 66. Minute und Nürnberg dann ja merklich tiefer gestanden, dann wirklich mit dem, was ich vorhin gesagt habe, auch eben Willens Rostock den Ball zu geben, weil sie auch gewusst haben, okay, das, was jetzt hier passiert, das können wir erstmal ganz gut verteidigen. Und es war ja dann schon so, Max, dass Rostock die Abschlüsse gesucht hätte. Und Flo Zenger hat es ja in seiner Analyse gut aufgedröselt, weswegen dann am Ende irgendwie so ein mega hoher Expected Goals-Wert verglichen zwischen beiden Mannschaften bei Rostock rauskommt und man so nur vom Anschauen dieses Wertes denkt, okay, wie, wie ist das passiert? Aber es stand eben zu dem Zeitpunkt schon 2 zu 0 und es ist jetzt auch nicht so, dass die Chancen, die Rostock kreiert hätte, alle irgendwie super gefährlich gewesen wären. Ganz im Gegenteil, was die gemacht haben, waren, okay, wir, wir schießen mal und vielleicht haben wir Glück, aber das war jetzt nicht so das Mega Feuerwerk, geschweige denn ja, so ein des FCN, ganz im Gegenteil. Ich hatte schon das Gefühl, dass wir das sehr, ja, souverän und, und ohne größere Anstalten da hinten eigentlich ganz gut im Griff hatten, oder?
1: Ja, das war auch mein Eindruck. Aber ich glaube auch, dass das echt dem geschuldet war, dass Rostock da wenig Kreativität hatte, was sie dagegen uns werfen sollen. Also meistens der hohe Ball. Ich habe eigentlich nur noch zwei Szenen im so ein bisschen im Gedächtnis. Das eine war ähm, der Schuss von Breyer. Also das so ein mehr, mehr oder minder Volley-Schuss war, wo er den Ball in den Lauf kriegt, dann so aus 16, 17 Metern direkt abzieht. Ähm, vielleicht die klügere Idee gewesen wäre, den Ball vielleicht doch noch anzunehmen und ein bisschen platzierter zu schießen, aber ja, vielleicht manchmal hast du das Glück, wenn du den so Volley nimmst und ein wenig das Überraschungsmoment, aber die Chance sah dann vielleicht auch besser aus, als sie war. Und dann die Szene in der äh, in der Nachspielzeit, äh, ich weiß gar nicht, wer das war, also, also den Ball, den Handwerker da auf der Linie klärt, als Martini an der Flanke vorbeifliegt. Ich weiß es gerade auch gar nicht mehr so
0: genau, ich glaube es war Meissner, der den Ball dann ja, da irgendwie in der Nachspielzeit nicht über, über die Linie gestochert bekommt. war ja auch derjenige, der den Ball gut in den Lauf von Breyer erstmal hinein verlängert hat. Und diese Situation, da musste ich so ein bisschen schmunzeln, als ich das gesehen habe. Ich hatte einen Kumpel, der hatte auf dem Bolzplatz, wenn er schon wusste, ich komme nie wieder in den Zweikampf, hat er einfach immer mal wild rumgeschrien, in der Hoffnung, dass derjenige, der mit dem Ball aufs Tor zuläuft, sich vielleicht irgendwie erschreckt und zumindest verstolpert. Keine Ahnung, ob Christopher Schindler das gemacht hat. Auf jeden <lacht> Fall, ja, Breyer irgendwie, ich weiß auch nicht, so ein bisschen übermotiviert dann in dem Moment. Äh, Schindler war ja eigentlich noch ein gutes Stück weg. Also er hätte den Ball, glaube ich, wirklich auch annehmen können und dann den Abschluss suchen. Aber es sollte uns nur recht sein, äh, war in der 77. Minute, wenn der reingegangen wäre, wäre das Spiel vielleicht nochmal ein bisschen interessant geworden und so ging es dann eben dem Ende entgegen. Und du hast angesprochen, in der Nachspielzeit ja wirklich schon, auch zu einem Zeitpunkt, wo du wusstest, hier kommen jetzt keine fünf Minuten mehr on top. Da fliegt dann Christian Martin ja an der Ecke vorbei. Ich hatte den Eindruck, er war dann auch wirklich so ein bisschen, huch, wo ist denn der Ball eigentlich? Aber Tim Handwerker zu Beginn des Spiels einmal präsent auf der Linie, zum Ende des Spiels einmal präsent. Und dann, Max, lief der Konter nochmal dieses Mal ja, eigentlich fein ausgespielt, anders als wir das gegen Regensburg hatten. Dieses Mal der Pass im absolut richtigen Moment von Nikola Dovedan dann auf Lino Tempelmann, aber Tempelmann dann nicht ganz so cool vor dem Keeper.
1: Ja, eigentlich unsere beste Chance, wenn man es so sieht, ne, also mal den Elfmeter ausgenommen, aber der war halt, der war doch sau doof von Rostock, aber den, den darf man schon machen als Tempelmann, aber zu dem Zeitpunkt, wenn du halt auch weißt, du führst 2-0, das Spiel ist gleich vorbei, ja, kann man vergeben. Ist aber auch eigentlich normalerweise, hätte ich jetzt gedacht bei Tempelmann, dass der den macht. Von seiner Coolness her.
0: Ja, sei ihm verziehen an dieser Stelle. Wenn es jetzt 0-0 gestanden hätte, würden wir uns wahrscheinlich ganz anders darüber unterhalten. Und wir nehmen das Positive mit Lino Tempelmann. hat noch Dinge, an denen er arbeiten kann. Max, unterm Strich ist es ein Arbeitssieg gewesen. Das hat auch Pascal Köpke nach dem Spiel gesagt. Manche medien schrieben den FCN, sprachen den FCN äh, umgehend wieder ins Aufstiegsrennen hinein nach zwei Siegen. Das hat auch Robert Klaus eigentlich direkt wieder eingefangen nach dem Spiel. Was nimmst du mit aus dieser Partie, auch aus der Partie gegen Regensburg?
1: Ja, erstmal dass das ähm, mit den, sag ich mal, mit den jungen Wilden da im offensiven Mittelfeld, dass das ganz gut funktioniert. Ähm, das zweite ist, dass die Abwehr irgendwie doch noch verteidigen kann. Dass Christopher Schindler aus irgendeinem Grund eine feste Säule zu sein scheint, ähm, die wir da hinten doch echt ganz gut brauchen. Und dass sich auch diese, äh, diese These, dass Sörensen immer nur so gut spielt wie sein Nebenmann, irgendwie auch immer wieder bewahrheitet. Ja, und zum anderen halt auch, dass es irgendwie eine, eine coole Entwicklung ist, dass du jetzt zwei Siege auf dem Konto hast ähm, und trotzdem halt noch rechnerisch dran bist. Also dieses, die Saison plätschert so dahin, was wir ja, oder was wir in der letzten Folge, in der ich zu Gast war, befürchtet haben, dass wir das halt jetzt noch nicht haben, denn wir sind rechnerisch noch oben dran. Ähm, auch relativ, sage ich mal, äh, in Schlagreichweite, weil wir gegen alle noch spielen müssen, aber halt auch mit dem müden Blick auf die Hinrunde, in der wir ja gegen alle Gegner, die vor uns jetzt stehen in der Tabelle nicht wirklich gut ausgesehen haben. Aber so ein bisschen Hoffnung gibt es jetzt noch für, für den Rest der Saison, dass, ähm, dass sich das noch irgendwie ausgeht und vielleicht doch nochmal spannend wird für uns. Ich habe das Gefühl, dass dieses Spiel im
0: Prinzip und auch das Spiel gegen Regensburg nochmal so untermauert, was eigentlich alle wissen oder was schon oft besprochen wurde. Nämlich, dass eben der FCN steht und fällt wortwörtlich sogar, wie bereit er ist oder ja, wie, wie groß die Bereitschaft ist, ordentlich zu verteidigen, und zwar als ganze Mannschaft. Und dass wir dann mit dieser Grundvoraussetzung Spieler auf unsere Seite ziehen können, wenn der Gegner Fehler macht und oder wir sehr, sehr gut in unserer Chancenverwertung sind, wobei wir jetzt damit quasi auch bei dem Punkt sind, dass man eben so ein bisschen Wasser in den Wein kippen kann. Das Rostock-Spiel, du hast es ja gerade eben auch schon gesagt, hat nochmal schon offengelegt, dass wir nach wie vor so unsere Liebe, Mühe und Not haben, eben richtig gefährlich zu werden. Ja, diese drei mobilen Zähne da vorne, die machen ganz guten Eindruck, auch Pascal Köpke, wenn gleich der jetzt in Rostock gar nicht so mega gut eingebunden war, aber an richtigen Torchancen, da mangelt es halt immer noch so ein bisschen, Max. Und da muss dann eben jetzt mit der Prämisse, dass, dass die Verteidigung weiter gut steht,
1: eben weiter dran gearbeitet werden, oder? Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht auch ein bisschen eine Linkslastigkeit. Also ich glaube, alle vier Tore in ihrer Entstehung, wenn wir mal den Elfmeter mit reinnehmen, kamen alle über links. Ähm, und meistens auch immer Mats Möller-Daly irgendwie als ja, einleitende Person ich meine, das ist ja prinzipiell erst schon mal cool, weil dafür haben wir ihn geholt. Aber da kann sich eine Mannschaft natürlich auch, auch drauf einstellen. Ähm, wen ich echt als Lichtblick sehe, ist für mich äh, Lukas Schleimer. Also irgendwie ist der unkonventionell und macht manchmal komische Dinge und wirklich auch fatale Fehlpässe. Aber der hat dann trotzdem manchmal so den komischen Zug, die komische Körperdrehung den äh, einen Kontakt da, der so eine Szene gefährlich macht im Angriff. Und das finde ich erfrischend, weil ich finde, so eine Person hat uns gefehlt oder so jemanden haben wir nicht im Kader, der sowas, sag ich mal, provoziert. Also zumindest der, der Mats müller Deli der letzten Saison, der das vielleicht hin und wieder gemacht hat, der ist ja jetzt immer häufiger ein bisschen weiter hinten anzutreffen, für meine Gefühle, oder, oder wird auch oftmals gedoppelt, damit er eben nicht den Raum bekommt. Und bei Schleimer hatte ich jetzt in den letzten beiden Spielen den Eindruck, dass der sich da ja, auf, der, auf der linken Seite eigentlich ganz wohl fühlt. Der hat mir gut gefallen, aber es kann natürlich auch sein, wenn du gegen eine Mannschaft spielst, die mehr Offensivdruck erzeugt, dass du da halt dann lieber doch einen, äh, einen Kraus hinstellst, der halt defensiv ein bisschen stärker ist
0: womit wir beim Thema wären, du hast es schon angesprochen, nächster Gegner HSV generell, jetzt kommen die Mannschaften, die vorne stehen noch. Du hast auch gesagt, da sahen wir in der Hinrunde nicht so richtig gut aus, teilweise ja aufgrund der eigenen Dummheit, teilweise auch, weil wir wirklich hergespielt wurden. Und da ist so ein bisschen für mich eben auch die Frage, wie gut funktioniert diese Aufstellung gegen Mannschaften wie den HSV, gegen Bremen, gegen Schalke, vielleicht auch gegen St. Pauli, weil bei aller unkonventionellen Spielweise von Lukas Schleimer, gerade defensiv, müssen diese Außenspieler ja nicht dann eben schon, schon eine Schippe drauflegen, beziehungsweise eben ihren Anteil leisten, sonst sehen Kilian Fischer und Tim Handwerker oder eben Enrico Valentini und Tim Handwerker ganz schnell wieder sehr, sehr alt aus, werden da hinten überlaufen und dann brennt es halt Lichterloh im Strafraum und dann reden wir wieder über eine ganz, ganz andere Geschichte, wie zuversichtlich bist du, wenn du auf das Spiel gegen HSV blickst?
1: Ich bin da ehrlich gesagt, also ich male mir wenig Chancen aus. Das ist so einfach mein Bauchgefühl. Ich glaube aber, wir haben auch echt einfach nichts zu verlieren. Also ich glaube, es rechnet so ziemlich jeder damit, dass wir das Spiel verlieren. Und ich finde, deswegen kann man das durchaus mal ausprobieren. Aber klar, also die Hamburger haben halt echt auch einen brandgefährlichen Sturm. Und du willst eigentlich genau das verhindern, was du gerade beschrieben hast. Nämlich, dass du, nur dass die Seiten überladen werden, dass dir dann die Verteidiger fehlen. Und ähm, das ist uns ja mit dem HSV, seit dem HSV in der zweiten Liga, ähm, auch mehr als einmal passiert, dass wir da echt auch hergespielt wurden. Von daher, ähm, ja, ich, ich hoffe da einfach, ich drücke die Daumen, dass es klappt vor heimischer Kulisse. Ähm, und freue mich auf ein schönes Spiel, aber also ich bin jetzt auch nicht der, der vom Aufstieg sprechen will oder überhaupt uns da Chancen ausmalen will. Ich, ich hoffe einfach, dass das, dass das gut funktioniert und äh, wir uns nicht ja, unterkriegen lassen von den Top Five.
0: Und unterm Strich muss man ja auch sagen, wenn man es am Ende geschafft hat, sich gegen die zu behaupten und sich so oben reinzuspielen, dann wiederum hätte man es ja irgendwie auch verdient, dann hätte man ja genau das erreicht oder das abgelegt, was eben oftmals kritisiert wurde, nämlich dass es gegen Top-Mannschaften nicht reicht und dann hätte man sich aller Wahrscheinlichkeit nach auch irgendwie von alleine Torchancen erspielt. Wir dürfen gespannt sein, wie es dann gegen den HSV aussieht. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal bei dir, Max, für deine Einschätzung zum Rostock-Spiel.
1: Gerne. Vielen Dank.
0: Und dann hören wir uns gleich nochmal wieder. Dann geht es, wie gesagt, um den Auftaktsieg in der Rückrunde. Der Club Frauen 4 zu 0 gegen Bayern 2 in einer furiosen und ereignisreichen Partie. Das gleich hier bei Total Beklubbt.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. <lacht>
0: Während bei den Männern des ersten FC Nürnberg noch nach dem Torjäger in Person gesucht wird und man hofft, dass es womöglich Pascal Köpke wird, ist bei den Frauen längst klar, welchen Namen sie trägt. Nastasia Lein ist er und das war schon in der Hinrunde so und ändert sich offenbar auch in der Rückrunde nicht. 4 zu 0 gewinnen die Clubfrauen gegen den FC Bayern München 2 beim Heimspiel, beim Rückrundenauftakt und alle vier Tore schießt Nastasia Lein. Damit steht sie nun bei einer beeindruckenden Quote. 18 Tore hat sie aufgelegt und damit ja, den Großteil der 29 Treffer des FCN erzielt. Doch der Reihe nach, wie kam es denn zum 40 Erfolg gegen Bayern? Bevor wir ins Spiel reingehen, müssen wir zunächst einmal auf die Startaufstellung schauen. Die Klubfrauen generell ja immer mit einer sehr jungen Startelf die dieses Mal noch ein wenig jünger wurde, denn die Frauen, auch von Corona, aber auch von Verletzungssorgen geplagt und so war es Celia Steinert, die im Kasten des FCN ihr Debüt feierte, die 17-Jährige erstmals von Beginn an auf dem Feld. Noch jünger ist sogar Marina Scholz, die 16-Jährige kam erst im Winter aus Ingolstadt zum Club und stand direkt von Anfang an auf dem Feld. Und beide sollten durchaus noch tragende Rollen in dieser Begegnung spielen. Doch zunächst einmal war es wieder einmal Lein vorbehalten, die Hauptrolle zu spielen. In der sechsten Minute war es direkt soweit, dass Nastasia Lein durch war, frei vor der Keeperin des FC Bayern auftauchte und diese mit einem Heber überwinden konnte und so die frühe Führung für den Club erzielte. Fünf Minuten später war es dann auf der anderen Seite soweit, dass die Bayern die große Chance zum Ausgleich hatten. Michaela Trescher war etwas übermotiviert im Zweikampf im Strafraum zu Werke gegangen und es gab Elfmeter für den FCB. Doch Celia Steinert konnte sich direkt auszeichnen, parierte den Elfmeter, konnte ihn im Nachsetzen dann sogar festhalten, wurde dafür völlig zu Recht von ihren Teamkolleginnen Gefeiert. Das Spiel anschließend vor allem in der Hand der Bayern, was den Ballbesitz anging, aber das durchaus auch zum Wohlwollen von Trainer Osman Schankaja, der gesagt hatte, wir wissen genau, wie die aufbauen und wir wissen, dass wir dann den Ball in gefährliche Räume spielen können. So haben wir das schon im Hinspiel gemacht und so ist es uns auch dieses Mal gelungen. In der ersten Halbzeit gab es Chancen, hüben wie drüben auf beiden Seiten gute Gelegenheiten, nur ein weiteres Tor wollte zunächst nicht fallen. Im zweiten Durchgang dann in der 51. Minute der nächste Aufreger. Es gab rot für den FC Bayern, Kappes war es, die sich nur noch mit einer Notbremse zu helfen wusste. Jana Kappes konnte Marina Scholz anders nicht stoppen und damit die zweite Debütantin beim FCN auf einmal in einer Hauptrolle. Aus dem Platzverweis selbst bzw. dem daraus folgenden Freistoß entstand zunächst einmal nichts, aber die Clubfrauen nun natürlich mit erheblich mehr Platz, um ihre Konter auszuspielen, um diese Räume, von denen Chankaya sprach, zu finden und dann eben auch ihre Chancen da zu suchen. Und in der 69. Minute, da war es dann soweit, der Club-Expresse rollte über die rechte Seite heran, die Hereingabe fand am langen Pfosten Nastasia Lein und die musste den Ball nur noch über die Linie drücken. Sieben Minuten später legte sie sich den Ball dann selber vor mit dem Kopf, ging es dann in Richtung Strafraum und da machte sie noch einen kleinen Haken nach rechts, ließ die Torhüterin auf die falsche Ecke spekulieren und schob den Ball dann ganz lässig in Richtung linker Pfosten. Die Bayern nach wie vor trotzdem gut im Spiel suchten ihre Möglichkeiten, auch wenn es dann natürlich beim Stand von 13:0 langsam aussichtsloser wurde. In der Nachspielzeit gab es dann sogar eben noch den vierten Treffer. Nastasia Lein mit einem wunderbaren Schnittstellenpass steil geschickt und dann eben alleine vor Juliane Schmid, der Torhüterin der Gäste. Das war dann eben auch der Endstand. Die Frauen feiern einen überragenden Auftakt in die Rückrunde stehen. Auf Platz 4 der Tabelle haben nach 14 Spieltagen 25 Punkte auf der Habenseite und sind natürlich nun gespannt, wie sich die restliche Saison, wie sich die nächsten Spiele entwickeln. Am kommenden Wochenende gibt es um 14 Uhr aber erstmal das Auswärtsspiel, dann geht es nach Frankfurt zur zweiten Mannschaft der Eintracht, bevor es dann am Wochenende darauf das nächste Heimspiel gibt, dann gegen den SV mappen und die sind aktuell Tabellenführerinnen. Da darf man dann gespannt sein, ob man die Rechnung aus der Hinrunde noch so ein bisschen begleichen kann. Alles in allem, wie gesagt, sehr, sehr starker Einstand der Clubfrauen und vor allem auch zwei sehr gelungene Debüts von Celia Steinert und von Marina Scholz, auch wenn im Zentrum einmal mehr Nastasia Lein stand. Das war es mit Total Beklub für heute. Wir melden uns diese Woche natürlich noch einmal wieder, dann mit dem Gegnergespräch zum HSV. Da geht es, wie gesagt, am Samstag um 20.30 Uhr bei den Männern weiter, Sonntag 14 Uhr dann bei den Frauen. Und wie es so beim HSV aussieht, das hört ihr, wie gesagt, im Gegnergespräch hier auf meinsportpodcast.de. Und wenn ihr mehr hören wollt und vor allem, wenn ihr nichts verpassen wollt, dann abonniert den Podcast, folgt uns auf den sozialen Medien, Twitter, Instagram oder Facebook. Und dann hören wir uns bald wieder. Bis dahin. Macht's gut und bleibt gesund.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Total, Total beglückt in Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. <lacht>